0: 春日春风有时好，春日春风有时恶。不得春风花不开，花开又被风吹落。闲言少叙，书接上集，咱们上一集说到吴大师帮助秦府夫人顺利生产，陈四儿呢被吴大师安排跟着感觉去找字幕官的下落，结果啊被鸟屎盖头压住了杨火，这杨火一被压住之后，陈四儿被秦府的下人小花给看见了，小花呢带着陈四儿到这个下人房。想跟陈四儿发生男女之间的暧昧之事，结果被陈四儿啊用杏木钉给消灭了。陈四儿啊躲避其他归来的女鬼，慌忙逃出下人房，然后又受到威胁，无奈放出了放子母关那个院子当中的恐怖女尸。正要前往禀告吴大师子母关具体位置的时候，他却发现自己身后啊。站着一个穿着马褂、戴着小圆帽的人。咱们上一集是说到这儿，咱们今天呢接着讲。陈四啊，看见这个人身后啊还站着一排家丁。陈四仔细一看啊，身后这些家丁穿着打扮跟前面站着这位啊不一样。一看前面这位啊，穿马褂戴圆帽这位，就是有点身份的。陈四脑子里边马上就想起来，周瘸子说的那个怪人，应该就是他。这怪人盯着陈四啊，你这活人居然还敢跑这儿来，胆子真够大的呀！陈四一看呐，被看穿了，心里特别害怕。他这身体这会儿啊，是靠在这个院门上，这右手啊，下意识的就伸到自己这裤兜里。他这兜里边不是有那杏木钉吗？陈氏一摸着这个姓木钉子，这心里稍微有点底气。陈氏一看这怪人盯着他啊，光是看没动，这时候眼睛啊往右边看了一眼，一看右边没人，一咬牙，撒腿就往右边跑。后边这怪人就喊呐：“抓住他！”然后陈氏回头一看，这七八个家丁在这怪人身后站着，这七八个啊，已经都冲上来了。陈氏拼命往前跑，一边跑一边喊：“那个刚刚帮你们夫人顺利生产的那个吴大师啊，是我朋友啊，咱们都是自己人呐！”陈氏想这么说，跟人家套近乎，你们别追我了，是这意思。但是这群家丁完全不听，猛加速追陈氏啊！这陈氏没办法，只能是猛劲往前跑，拼了命往前跑。这个画面啊，如果拍成电影，那就就这个腿底下啊。一人都跟长风火轮似的啊，唰唰唰唰，哎，就是这个状态。你们看过周星驰导演拍的那个《功夫》吗？里面那包租婆啊，追着这个她自己丈夫那个画面，你们就想这个。现在就是这秦府的七八个家丁追着陈氏啊，唰一路狂奔，啊，陈氏跑是跑，跑的是挺快，但是这宅子里边的布局，陈氏可不熟悉啊。而且啊，这宅里边走廊弯来弯去的，陈四不熟悉，这些家丁对这可熟悉啊，抄着近路就把陈四给围起来了。陈四啊，把这杏木钉拿出来，别过来啊！你们再过来，我可对你们不客气。正说着呢，这个戴圆帽的这怪人啊，几步就走到陈四面前了、啊，离着陈四能有几米，拿眼睛盯着陈四手里的杏木钉。哈哈，这种东西啊也想吓唬我们。说完之后，这小圆帽一挥手，这七八个家丁面无表情的奔着陈氏就来了。陈氏一看，实在是躲不了了，抓起这杏木钉啊，朝着正前方最先过来这家丁啊，分身便刺。这杏木钉正好扎到这个家丁脑门上。啊！这家丁顿时惨叫一声，全身这皮肤啊，迅速的褶皱干瘪，就跟小花一样，然后迅速的消失。干掉一个家丁以后，陈世心想啊，其他家丁应该是害怕呀，但是没想到其他的家丁无所畏惧，根本哪、啊、就跟没有思想一样，就眼看着第一个家丁被干掉，后边这些啊一点没觉得害怕，一拥而上。陈氏他只有一个钉子，只能是挥起来这钉子又干掉一个，但是他在干掉第二个的时候，这双手双脚就全被其他家丁给抓住了，挣不开。这些人这手啊，冰凉梆硬，而且力大无穷。把陈氏给抓住之后，这怪人啊走过来了，仔细看了看陈氏，还过来啊，提鼻子闻了闻陈氏。然后咧嘴一笑，哎，是这个味道啊！陈四当时就纳闷了，他心说啊，之前小花也说他身上有一股啊没有办法阻挡的味道，现在这怪人呢也说他身上有味道，陈四就不知道了，我身上到底有什么味儿啊？为什么这些鬼魂闻着这味儿之后都变这么兴奋呢？这怪人说完啊，伸出双手就把陈四的衣服就给撩起来了。一直给撩到胸口这位置，陈氏当时吓坏了，这要干嘛？但是知道啊，肯定不是什么好事，用力挣扎。但是这四个家丁啊，那手跟钳子似的啊，把这手腕给叼住，陈氏怎么挣挣不开？这怪人看了一眼陈氏胸口，这脸上啊笑了，而且特别兴奋。没错，就是这个八字儿。陈氏心想：“什么八字儿？我这胸口上有什么八字儿？”被这怪人话给说懵了。这怪人把陈氏的衣服放下以后啊，对这四个家丁就说：“把他给我带走。”这四个家丁突然一起发力，把陈氏愣给举起来了。陈氏这时候啊，悬在这个半空中，手脚都动不了，那吓得心惊肉跳啊，喊呐！吴大师啊，吴大师，救命啊！但是不管怎么喊，这吴大师没有回应，可能是离得太远，根本就没听着。这四个啊，家丁一直举着陈四回到这个院子里边。哪个院子？放棺材那个院儿。回到这儿之后啊，这个怪人他是在最前面走的，到那院子里边就把那个子母棺棺盖啊就给打开了。然后这小圆帽就跟那些家丁们说：“来呀，把这生计给我放到阴棺里。”陈氏吓坏了，生计，计是哪个计呀、啊？祭祀的那个祭呀、啊？心说这是要把我当鸡当鸭子给上供了呀！这怪人刚说完：“啊，来呀，把这个生计给我放到阴棺里。”刚说完，这四个家丁突然手一松。陈氏立马就从这个半空中啊，咣叽掉这个字幕管里，屁股先着地然后后背，然后是这后脑勺咣当磕这棺材底儿，这脑袋当时就磕晕了，咣当一声，哎呀，把陈氏给疼的龇牙咧嘴的啊！但是这会儿可没时间疼啊，急忙从这棺材里边坐下来，这双手啊抓住这个棺材沿他就想起身跑出来。但是这时候旁边有俩家丁，突然间一伸手。就按住陈四的胸口啊，用力往下按。陈四是死死的抓着这个棺材盖儿啊，说什么也不下去。可是这会儿，另外两个家丁抬起这个棺材盖儿啊，就往下扣。陈四儿这脑袋先是被这棺材盖儿啊给撞了一下，眼前一黑，紧接着这棺材盖儿就压下来了。这棺材盖儿下来，陈四啊，这俩手可没松，这棺材盖儿就把他这俩手啊就给夹上了。这会儿也不知道是谁，就拿脚啊猛力踢陈四的手指头，那疼啊！陈四把手往回一收，就听见这个棺材盖儿啊，砰的一声就干上了。等陈四再想使劲推的时候，就发现这个棺材盖儿啊重如千斤，陈四怎么使劲啊推不动，丝毫不动。一看推不动，陈四就躺棺材里边，拿脚蹬这棺材盖但是使出浑身解数啊，还是这棺材盖丝毫不动。这时候就听这怪人说：“啊，把阴棺抬起来！”陈氏这时候害怕了，心说：“抬起来，这是要把我抬哪儿去、啊？”这心里越发恐惧，就拿拳头砸这棺材盖，喊：“吴大师，吴大师，救命啊！”刚才在外边喊都没用，这会儿给闷这棺材里边，那喊更没用了。但是这会儿只有吴大师能救陈氏儿，但是陈氏也不知道这吴大师他在哪儿，他干嘛呢呀？他知不知道我出事了呀？哎呀，如果吴大师不来，那我就凶多吉少了。陈氏儿心里边这么想的。这个怪人一喊，把棺材抬起来啊！这棺材突然间一动，然后陈氏儿就感觉自己被抬起来了，晃晃悠悠。紧接着这棺材呀、啊、往前走了一会儿，然后啊先是朝左转。后来呀，差不多能有十来分钟吧，又往右转了一下。陈氏也不知道究竟是到哪儿了。反正啊，等这棺材停稳之后，陈氏又听这怪人说：“啊，把阴棺扔下去，扔下去。”陈氏这心里一下就慌了，他也不知道啊，连棺材在陈氏要被扔到哪儿去？哎，扔悬崖吗？如果要真是悬崖的话，那肯定是粉身碎骨啊！紧接着，这棺材突然间磕了一下，可能是靠在了哪个地方。再然后，陈氏就感觉自己下半身没动，上半身慢慢被抬起来了，等于这棺材啊被竖起来陈氏吓得全身都一紧呐、啊，这汗毛都立起来了。这俩手啊就扶着棺材这两边这心都悬起来了，心想啊。马上我可就要粉身碎骨了，吓坏了！正在这个时候，突然间有人大喊一声：“住手！”谁呀？吴大师！也没旁人啊！听到吴大师这个熟悉的声音，陈四儿是兴奋到极点了，拿拳头咣咣捶这棺材盖子，拼命喊、啊：“呐，吴大师，吴大师，我在棺材里呢，快点救我呀！”这时候听那小院帽说：“把阴棺扔井里边去，快！”这怪人喊完，陈氏就觉得这棺材往下滑，而且速度非常快。陈氏这个心都提到嗓子眼了，想着：“完了，完了，完了，这下算完了。”但是紧接着，这棺材好像被什么东西给绊住了，一下就停下了。陈氏刚才吓得啊，连呼吸都停了。这棺材一停，陈四儿才松口气，但是他不敢乱动，因为他不知道这究竟是什么情况，他怕自己一动啊，这棺材别突然间再掉下去。老老实实的在这棺材里边待着。这棺材里边啊，漆黑一片，啥都看不见，一点光线没有，而且棺材是封闭的呀，这里边很闷，空间又狭小，这种环境就让陈四儿啊，有一种强烈的窒息感。而且非常压抑，非常紧张。过了好一会儿啊，陈四才听见脑袋顶上有人喊：“陈四还活着的吗？吴大师，快救我呀！你再坚持一会儿，我马上救你啊！”很快，陈四啊就感觉这棺材突然间抖了一下，然后慢慢的往上走，好像是出了井口，这棺材呀落了地了。吭吭响了几声，紧接着、啊、这棺材盖打开了，陈氏赶紧从这棺材里边啊跳起来了，吓得跑开，离离子母棺远远的，然后站那儿啊，好好喘了几口气。这几口气喘匀净了，陈氏啊，才有点回过神儿。刚才真是吓着了。这时候吴大师就问：“你身上这阳火怎么弱这么多呀？你干什么了？”哎呀！吴大师啊，刚开始还好好的呢，我也不知道啊，突然间怎么我就看清楚四周了，然后我自己也暴露了，他们也能看见我了呀。这时候吴大师啊，仔细看了看陈思然后在他头上一摸，好像是找着什么东西了，之后把手放在鼻子上闻了闻，眉头一皱，哦，原来是鸟屎啊！哎呀，怪不得你头顶的阳火弱那么多呢。陈胜一听鸟屎啊，对呀、啊，我脑袋刚才呀、啊、好像是掉了一泡鸟屎，然后我掉完之后我好像才看清楚四周的，然后我就被一个叫小花的一个女鬼发现了，然后她还差点，嗯、哎呀，哎，不管那些了，哎，吴大师，呃，咱现在找到这个字母关了，你走吧，咱们，这样啊，陈胜，我叫几个家丁啊，跟你一起把这字母关抬出去。吴大师啊，说完这句话之后，就笨呐，有那么几个躺在地上的家丁。吴大师走过去了，走到一个家丁身边以后啊，蹲下来，伸出这右手掌，在这个家丁的脑门上啊，轻轻拍了三下，啪啪啪。这三下拍完呐，这家丁本来是躺着闭着眼睛呢，这会儿噌就睁开了，眼睛睁开了，面无表情的站起来了。就像一木偶似的，这眼神很空洞。陈四一看这家丁死而复生啊，吓一跳，赶忙往这吴大师身边靠。这吴大师说：“别害怕啊，这几个家丁啊，只不过是会行走的鬼魂而已，他们没有自我意识。”啊，说这话，这吴大师又过去把另外三个家丁啊给拍醒了。这样一来的话，就有五个抬棺材的。加上这吴大师，正好是六个。按说抬棺材之前我也没说过啊，为什么要八个人抬呢？这叫八仙，八个人叫八仙呐、啊。这会儿虽然是没凑成这八仙啊，但是六个也勉强能把这梓木棺给抬出去。陈四啊，心里很着急。一看啊，这吴大师说让他们帮忙抬棺材，现在这些人也都站起来了，赶紧说吴大师，咱们现在就走吗？陈四刚说完，就听见旁边有一个女人说话：“能带我一起出去吗？”陈四就觉得这声音耳熟啊，扭头一看，那具女尸。咱们上一集说在、这个，在那个放棺材那个院里，关着一个女尸，被陈四给放出来，威胁陈四说：“把字母关，你不放我出去，把棺材砸了，如何如何？”就那女士。这女尸陈四儿是第二次见，这吴大师可是头一次见呢。吴大师有点紧张，伸手就把陈四儿给护在身后，表情很严肃的就问这女尸：“你是谁？”这女尸啊连连摆手：“别误会，别误会，我是秦家村的，我是被那些家丁抓进来的，我已经被抓进来好几天了，之前一直跟那些棺材关在院子里边。”现在好不容易出来了，我求求你们带我出去吧！我可以帮你们抬棺材。陈四一想，他来帮着抬棺材，就他那模样，皮肤青黑，眼球发白，那多瘆得慌啊！陈四是不想跟他一起走啊，但是这吴大师啊，却抢先答应。那好吧，你跟我们一起出去，等离开秦府以后啊，我会给你超度。让你早点啊回下面去，以后别在外边瞎晃荡。这女士很高兴啊，连忙说：“好好好，谢谢谢谢。”说着，这女士啊就垫着脚、翘着脚啊就走过来了。现在呀、啊，抬棺材的是有了，一共七个人：吴大师、陈四这个女士，还有秦福四个家丁。为了防止再有什么突发情况，所以吴大师不抬棺。剩下这六个抬棺材，陈四看见这女尸就膈应，所以不想跟她挨着，也不想跟她面对面。陈四就自己选，抬这个棺材的最后边，这尾端，让这女尸抬前面。这是陈四第二次抬棺材，第一次啊是跟他三叔他们抬这个张寡妇的这个棺材，把张寡妇的棺材抬、啊、出灵堂的时候。也是没有什么家伙事儿啊，徒手像今天这么抬。那时候是怎么站的呢？这八个人呐、啊，是都站在这棺材的左右两边，一面四个。但是这回呢，这女尸啊，走到这棺材最前面，背对着棺材，双手啊从这棺材底儿抠住，然后站起来。这样的话呀，陈四就只能是站在这棺材最后边，拿俩手抠着这棺材底儿。这四个家丁。站在棺材两边啊，就这样，陈四儿、女尸，再加上这四个家丁，六个人呐、啊，靠这双手把这梓木棺呐给抬起来了。然后吴大师在前面领路，开始往外走。也不知道啊，是前面那五个力气太大，还是怎么回事？这梓木棺呐，陈四儿觉得很轻，感觉不重。走了没一会儿啊，陈氏看见前面抬棺材的女尸啊，她不是背对着秦氏吗？这女尸啊，抬着抬着，突然间慢慢的把这脖子往这边扭，往陈氏这边扭啊，一百八十度，吱呀呀呀呀，这这这这这这这转过来了，面对着陈氏，看着他，你们想想啊，这个画面。陈氏吓得猛吸一口凉气啊，这心砰砰跳。再看对面这女尸，跟个没事人似的啊，还微微一笑：“哎，小兄弟啊，这次啊真是多谢你了啊！哎，小兄弟啊，你有对象没有啊？如果要是没有的话呀，等回村以后啊，我给你说一个。”保证人长得漂亮，而且还勤快，行不行啊？本来呀、啊，这陈四儿他选抬这个棺材尾端，就是不想啊看见这女士的脸，啊，他倒好，居然把这脑袋来个一百八十度大旋转啊！看着陈四把陈四吓得啊，满头都是汗呐、啊，冷汗直淌，心惊肉跳啊！那个，我说那个对面这位大姐啊，对象我就不用了，我能不能跟你商量一下？你把你那脑袋拧回去啊！你别瞅我笑啊，我害怕呀。这时候吴大师啊，突然走过来，拿出一张纸钱儿啊，就贴在这个女士脑门上。啊，哎，你是阴人，她是阳人，你别这么看他。你这么看他呀，会给他带去不好的东西。赶紧把脑袋转过来。这女尸也很听话，把这脑袋啊，直悠悠悠悠悠转过去了。陈胜重新看到这女尸后脑勺的时候啊，这心里边才算松一口气呀、啊。但是这女士啊，还是不安分，在前面啊一边抬着一边走，一边还嘟囔：“哎，要是再让我见到崔小芬那样的贱人呢，看我不弄死她！”气死我了！陈四在后边听着，崔小芬儿，陈四眉头一皱啊，心说他被抓进秦府，跟崔小芬有什么关系呢？正想着呢，这时候吴大师在前面突然间一抬手，示意他们先停下。这边刚站稳，这吴大师就说：“往右边走，快！”吴大师说完之后，立马就往右跑。陈氏这心里边咯噔一下，不知道出什么事了，赶紧加速，抬着这子母棺啊，连同女尸这些家丁一起啊，抬着这口棺材就跟上吴大师。穿过前面的走廊啊，走进一道月亮门之后，陈氏可就转向了，不知道自己在哪儿了。第一是因为是晚上，光线不好。视线不好，这秦府里边虽然有灯笼啊，但是这玩意儿跟手电、跟这个电灯，那照明效果那简直就没法比啊。而且陈氏本来对秦府也不熟悉，这秦府还这么大，陈氏不认识这四周啊，很正常。躲在这个月亮门背后啊，吴大师啊，就从自己背的那个包里边啊，拿出来了这个红线，然后扯下来，差不多能有三米来长。一头就系在陈氏的右手的中指根上，啊，系得很紧。陈氏能感觉到右手中指啊有明显的跳动感，因为这勒得太紧了。另一头啊系在吴大师左手的手腕上。这吴大师声音很低，跟陈氏说：“氏儿啊，你现在阳气很弱，很容易受到琴谱里这个阴气的影响。”尤其是秦府深处还有一个非常阴邪的东西。我这么做啊，是为了锁住你仅剩的这点阳气。这样的话，即便你不小心被这个阴邪入体呀、啊，我也有办法指着这点阳气把你救回来。听到吴大师这么说，陈氏心里边半明白半不明白，赶紧点点头，谢谢吴大师。这时候，吴大师接着说：“这个红线呐，有驱邪的作用。”阴邪的东西啊，碰不着也弄不断，所以啊，无论出现什么情况，你都得看好这根红线，你别把它给弄断了，明白吗？啊，我，我，你放心吧，我明白了。嗯，这吴大师说完之后，又重新给陈四换了九颗黄豆。陈四嘴里边不一直有九颗黄豆吗？之前那回啊，吐出来那黄豆啊是灰色的。这回陈四把这九颗黄豆一吐出来，妈的，黑了！看着这个颜色呀，把陈四吓得后背都发冷。这看来是真有什么阴气进我身体了。这时候吴大师就突然间问陈四哎，你左肩膀上的内裤拿下来没有啊？”陈四这时候一惊：“我还没呢。”吴大师气的眼睛瞪多大啊！二话没说，立马就把手伸到陈四的衣服里边，把这内裤啊就给扯出来了。都这时候了，你还不把它拿下来，你是不是傻呀？陈四自己也是啊，干笑两声，我我我,我给忘了，真也是因为着急，再加上一直处于高度紧张的这个情绪当中，陈四还真把这事儿给忘了。把这左肩这内裤拿下来之后啊，这吴大师啊又给陈四换了一根杏木钉子。换好之后，吴大师走到月亮门边上，往外看了一眼。过了一会儿啊，才小声的说：“跟上。”吴大师说：“跟上！”陈四他们赶紧是抬着字木官，跟在吴大师身后啊，继续走。也不知道啊，之前。把陈氏扔进的那口井，到底是在秦府什么位置？也不知道那个位置啊，距离这个秦府的大门口到底有多远？反正从那个井那地方出发以后，走了差不多半个小时，他们还是愣没走出去。当然，这途中有好几次也是为了躲避这些家丁的搜查，也耽误了一点时间。但陈氏估摸着，他们最起码得走了两里多地。后来又走了差不多十分钟，陈氏终于是看见前面啊有这么一扇门，这门呐能有三米高，两米多宽，看着非常大啊。陈氏心说呀，这应该是亲夫打门了吧？吴大师这时候啊急忙跑过去，把门栓给拿下来，然后把这大门呐用力一推，给推开了。这大门一开呀。吱呀呀呀呀！这声音特别难听，而且呀，让人紧张。陈四生怕这声音把这些什么家丁啊啥的再给招来。吴大师开门，陈四他们在原地等。这时候，陈四的耳朵里边突然间传来一声音：“四儿，你要去哪儿啊？”这声再熟悉不过啊！陈四一听，这是我爸呀。一听这声音好像是从身后传来的啊，心里边突然大惊，回头一看呐，他爸就站在他身后几米开外。再一看这身上全是血呀、啊，鲜血，这脸上一脸悲伤啊，看着陈四儿。陈四儿一看他爸身上全是血以后，也吓坏了啊，爸，你这是怎么了？四儿啊。张有才说：“你没把他儿媳妇棺材还回去，就捅了我一刀。”陈四一看，他爸的眼泪都下来了。“四儿啊，爸好疼啊！”说着这话，陈四他爸啊就倒地上了，然后啊朝陈四啊伸手，这手上还带着血呢。“四儿啊，救我呀！救我呀！”陈氏的眼泪啊，一下就下来了，把这子母棺往地上一扔，转身就要跑。但是刚跑几步，陈氏就感觉自己的右手好像被人给拉了一下，右手食指这地方还有点疼。回头一看，吴大师拉着陈氏。吴大师，你拉我干啥呀？我要去救我爸！一边说着，陈氏一边啊正这红线。这吴大师过来一把就把陈四的右手给抓住了。陈四这会儿又气又急：“姓吴的，你他妈把我手松开！我要去救我爸！”他刚骂完这吴大师，吴大师这时候突然间抓出一把黄豆啊，朝着陈四的脸上啪就扬过去，然后顺手反手就给陈四一个大嘴巴，啪的一声！你他妈给老子清醒清醒！陈四被这黄豆啊。给砸完之后，他的眼前呐，一下就变模糊了。又被吴大师扇这一嘴巴之后啊，眼前这情景啊，又变得清晰了。这吴大师还是站在陈氏跟前但是子母棺这尾端啊，已经掉在地上了，因为刚才他一撒手，这后边也掉下来了。再看这女尸啊，这头啊。一百八十度又扭过来了，看着陈四儿，这女尸那个样子还是那么惊悚。陈四急忙回头一看，身后却空空如也，什么都没有。哎，我爸呢？陈四儿再回头看吴大师啊，他的眼神啊很懵逼。吴大师，刚才怎么回事？我我刚才看见我爸满身全是血，叫我去救他呀，怎么一转眼没了呢？吴大师这时候表情很严肃。陈四儿啊，你刚才是被鬼迷眼了，估计是秦府深处那个阴邪的东西干的。隔着这么远，他都能让你鬼迷眼啊！这东西啊，真是不简单。别说了啊，赶紧抬着这么冠，赶紧走！刚说完，陈四儿就听见啊，身后啊，吵吵闹闹，很嘈杂。回头一看，有这么几十个家丁，还有丫鬟啊，一边叫着嚎着，就从后边就过来了，从三个方向啊，身后的三个方向就过来。陈四吓一跳啊，赶紧过去啊，抬着这个子母棺，抬着棺材的最后边啊，抬起来之后啊，撒腿就往外走。可是刚要跨出这个门槛的时候，陈四的右脚突然间被抓住了。陈四低头一看呢，脑袋上缠着纱布的那个柴哥，正抱着陈四的右脚呢，还骂着：“是你呀，就是你踢破了我的头啊！我不会让你走的。”陈四当时真是急坏了，而且他也不知道这个柴哥到底在胡说八道什么。我他妈什么时候把他脑袋踢破了？陈四也顾不上解释，使劲甩这腿呀、啊，放开我，你他妈放开我呀！喊的时候啊，陈氏就听追过来这些什么家丁丫鬟啊，也是这个吼叫声音越来越大，抬头一看，离得也是越来越近。啊，在这个危急的关头啊，这个柴哥啊抱的还是非常紧，怎么甩都甩不掉。这陈氏喊着放开，腾出右手啊，使出全力啊，就捶这个柴哥脑袋。正在这时候。吴大师冲上来啊，抓一把黄豆，朝着这个柴哥这个嘴巴里边就给塞进去这黄豆啊，好像这一下被这柴哥呀，还给咽下去点儿。可是下一秒啊，这柴哥呀，顿时大叫一声啊，这眼睛、鼻子、耳朵还有嘴，这七窍都冒青烟。紧接着呀、啊，这柴哥赶紧是把陈氏脚松开了，双手抓了自己的脖子。很用力的抓，把这皮肉都给抓掉了。这皮一掉，肉一掉，就露的这个骨头啊，还有这个筋呐、啊。看得陈四头皮发麻呀。吴大师这时候说：“你还愣什么？快跑啊！”吴大师这么一喊，陈四赶紧啊，抬着指拇关往前跑。跨出这个门槛之后，陈四回头也跟吴大师喊：“吴大师，你也跑啊！”陈四回头的时候，正看见那吴大师啊，抓出两把黄豆啊，朝着过来的这些什么家丁丫鬟啊撒。这些黄豆落在这些家丁丫鬟身上以后，他们这身上啊就开始冒青烟，紧接着就很痛苦的嚎啊叫啊。趁这个机会，吴大师立马跳出来，然后朝陈四这边赶。吴大师刚一出来，这秦府的大门呐、啊，突然间。吱吱呀呀，然后咣的一声，这门关上了。吴大师跟上来以后啊，还是在陈氏身后啊掩护，就怕再出什么岔子。陈氏呢在前面，抬着棺材跟着跑，偶尔也回头看，他还担心能不能再有什么家丁啊、丫鬟再跑出来啊。可是这秦府大门关上以后啊，好像就没有再开过，而且也听不见半点声音。之前那些家丁丫鬟怎么嚎怎么叫，这大门一关上之后就一点声音没有了，听不见了。往前跑了能有这么二三十米，这个抬子母棺的这四个家丁啊，突然间就消失了。没了这四个以后啊，这子母棺好像是沉了数倍啊，陈氏一下就抬不动了啊，这子母棺这个后边咣当就落地上了。砰的一声，砸在这个草地上。紧接着，这女尸好像也抬不动了，一松手，这子母棺前面啊也掉下去了。砰的一声，砸在这个草地上。陈氏停下来以后啊，大口大口喘气，刚才真是很惊心动魄呀，吓坏了。这会儿问吴大师：“吴大师，咱们现在应该没有危险了吧？”吴大师没说话。把他包里这个红线呐、啊，赶紧给掏出来，然后以陈四这个前后左右这四棵树为支点，以这个红线呐、啊、为边儿，就这么的绕成一个四边形，把陈四儿、子母棺还有这女尸啊都围在这个四边形里边。这吴大师买这红线呐、啊、买的很长，这红线足足围了三圈。等这红线围好之后啊，吴大师也钻进来了，然后跟陈四说。在这儿等天亮。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 喽喽大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后就睡觉。今天的课是啥？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。